0: Il est 3h59 et j'ai dû me réveiller vers 2h. Moi qui n'ai pas l'habitude des insomnies, c'est un peu dur là. Surtout que j'insomnie juste parce que j'ai froid. J'ai pas très froid, j'ai un petit peu froid. Et je crois que ça m'empêche de dormir, à moins que ce ne soit le fait que je me sois endormie à 8 heures. <rire> ça, ça peut aussi être une raison. J'essaie de ne pas m'endormir, mais c'était pas possible, j'étais tellement fatiguée. Marcher, ça fatigue. C'est un dur travail et hum, je suis arrivée à Saint-Sauveur en rue, Saint-Sauveur, il va pas sauvé ma chaleur en tout cas pour la nuit. Je devais monter au tracol et je sentais que j'allais rentrer à nouveau dans des chemins de forêt. C'était une petite truc. qui allait traverser des forêts, et monter, monter, et monter, et j'ai eu peur de de ne pas trouver d'autre endroit où dormir, et j'ai vu un petit écriteau, c'était marqué, camping, accueil jacquard. alors je me suis dit, tiens, en tant que jaquette, peut-être qu'on veut bien de moi, et je suis descendue, descendue, descendu parce que sans sauveur en rue et dans un trou et mais un joli trou hein. <rire> c'est très charmant j'ai trouvé ce, ce camping municipal comme on est samedi c'est la fin de saison il y avait personne à la réception il fallait téléphoner et là il y avait quelqu'un qui s'occupait des réservations à distance. Alors, je lui ai expliqué mon topo. Et elle me dit, ah, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez vous mettre sur une place. Alors, c'est les places de, de caravane, là, ou de voiture, ou je ne sais quoi. Et elle m'a dit que j'avais accès aussi euh, au salto. J'ai dit, très bien, merci, au revoir. Et, et sur ce, j'ai fait un petit chalet au bord de l'étang. Très joli étang avec les derniers rayons de soleil qui tombaient dessus. Alors je me suis approchée. Sur la barrière, il était marqué réservé aux campeurs. Alors ça m'a pris deux secondes pour m'identifier à ça. Parce qu'évidemment, je ne me sens pas. Campeuse, mais je me suis dit, ah, mais tiens, je campe donc je suis une campeuse. J'ai passé la barrière et j'ai ouvert la porte de ce petit chalet qui était ouverte. Un chalet tout vide et tout tout chaud, tout chaud du soleil de la journée avec un magnifique. Et je me suis dit c'est là que je vais dormir. Alors voilà, j'ai profité des derniers rayons du soleil au bord de l'étang et ça s'est assez vite refroidi parce que malgré tout on est déjà en altitude ici. On peut pas être très haut mais je sais pas 600, 700 mètres. Et je me suis installé là. Je voulais faire des choses. <rire> Mais euh, mon corps en a décidé autrement. Je me suis étalée de tout mon long dans mon petit sac de couchage sur mon installation ah, pour la nuit. Et. Euh, ah si, ce découvert. j'avais pris une liseuse avec moi en me disant que ça m'éviterait de prendre un livre plus un carnet de notes. Parce que je suis une écriveuse. J'adore écrire. J'écris un peu tout, un peu rien. Mais surtout beaucoup. Et je me suis dit que ça allait faire beaucoup de points en plus de prendre trois carnets j'en remplis plus ou moins un par mois et j'ai trouvé cette liseuse qui est aussi carnet de notes sur laquelle je pouvais écrire, c'était très agréable et dessiner aussi faire des trucs un peu comme ces jeux d'enfants où on dessine ça fait des traits puis on secoue et, <rire> et ça disparaît comme si ça écrivait dans le sable il y a une petite sensation comme ça, agréable. Et finalement, j'ai pas vraiment eu le temps de la sortir de mon sac parce que mon travail de marcheuse me prend tout mon temps. J'ai pas eu le temps d'écrire du tout. Ce qui est très étrange pour moi. Et... Oui, donc hier matin... Je l'ai sortie du sac, j'ai essayé de l'allumer et elle ne marchait plus, enfin, elle s'allumait pas avec de la lumière, avec, avec du noir. C'est une espèce de tablette qui n'est pas vraiment rétro qui ressemble plutôt à du papier. Mais c'était tout bizarre, il y avait des traits partout, c'était tout foncé, enfin bref, c'était inutilisable, j'ai à peine retrouvé le bouton pour l'éteindre. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais ni pouvoir lire, ni pouvoir écrire. <rire> oh, marrant. Oui et non. <rire> Comme j'ai décidé qu'il n'y avait plus de hasard, je me suis dit que ben, c'est ce qui avait été décidé. Alors pas par moi, mais par quelqu'un d'autre, qui forcément me veut du bien. Donc il euh, n'y a plus de distraction. Le ukulélé que j'avais pris, je l'ai laissé à Aurélie. La liseuse, je ne sais pas encore ce que je veux en faire, mais elle ne sert plus à rien, à part apporter 300 grammes de plus. Et voilà, <rire> euh, j'aimais bien cet objet, et en même temps ce n'était qu'un objet. Bon c'était un objet qui contenait beaucoup de trésors, j'aurais pu avoir plus ou moins toute la bibliothèque de l'humanité dedans. J'avais très peu de livres. J'avais eu le temps de télécharger. J'ai acheté un seul livre en fait. Un livre de François coupland qui s'appelle La survie douce dont j'ai dû lire les trois premières pages sur comment préparer son sac et je me suis dit que finalement c'était tellement personnel que j'allais me débrouiller toute seule. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'à la fin de ce livre, il parlait des plantes comestibles. Je vais devoir apprendre ça autrement. Et puis, quelqu'un m'avait donné le, le pèlerin de compostelle de Paolo Coelho, qui, j'ai appris, habite dans ma vieille ville à Genève. Je me suis dit que j'allais boire un café avec lui, à partir, mais j'ai pas eu le temps de le trouver. J'aime bien faire des choses comme ça. <rire> C'est comme une chasse au trésor. Mais où habite Paolo Coelho Et j'ai commencé à lire ce livre, mais j'ai pas du tout croché. sinon j'avais quoi d'autre dedans. Oui j'avais essayé de télécharger l'Humanité une histoire optimiste de Rudger Breitmann un truc comme ça, un journaliste danois. Un livre dont m'avait parlé mon ami Fred durant l'été et c'est un début de lecture qui, je pense, a contribué à me faire partir sur ce chemin de cette manière-là. C'est un livre qui revient sur notre vision de nous-mêmes en tant qu'humanité et qui nous propose de partir du principe que nous sommes des êtres solidaires, aimants et bienveillants, contrairement à nos croyances je pense que nous sommes bien 99% à croire que nous sommes mauvais, égoïstes, individualistes. Et, et j'ai trouvé l'idée révolutionnaire de, de changer cette perspective et de commencer à vivre dans ce nouveau monde où, où l'homme est généreux et, et plein d'amour parce que je pense que quelque part c'est vrai c'est caché sous quelques couches de de peur on parlait de ça avec Franck de la crise plus ou moins stable dans laquelle on vit, qui n'est pas une crise suffisamment euh, aiguë pour, pour faire ressortir ce côté bon de l'homme. C'est une petite crise stable qui ne fait que ressortir euh, le fait qu'on habite dans le confort, pour parler de ce genre de jugement quand j'ai pas les idées toutes, toutes claires mais ce que je veux dire c'est que nos modes de vie nous amènent à, à essayer de garder jalousement ce qu'on a dans la croyance qu'il n'y a pas assez pour tout le monde alors que je pense qu'il y a largement plus que ce qu'il ne faut pour tout le monde qu'on pourrait se détendre et dans ce livre l'humanité une histoire optimiste il revient sur des événements historiques qui prouvent des événements dramatiques qui prouvent que quand on est vraiment dans une crise aiguë une crise sévère une crise vitale c'est là que notre vraie nature ressort et qu'en fait on, on se dévoue pour l'autre on se sacrifie pour l'autre. Parce que c'est notre nature profonde. Voilà, je crois que j'ai réussi à dire ce que je voulais. C'était hyper compliqué. Ouf. <rire> euh, il est toujours 4h du matin, je pense. Est-ce que ça enregistre toujours ce machin Parce que je parle les yeux fermés. Bon, je vais essayer de redormir encore un peu dans mon petit chalet au bord de l'étang. Je pense qu'il y a de l'humidité et que c'est ça qui fait que le froid est désagréable. Parce que l'autre jour, quand j'ai dormi sous l'alcool de Brigitte et Jean-Paul, c'était tellement bien, j'avais tout chaud, mais j'étais dehors, ça c'est magique. Quand on ouvre les yeux, qu'on voit les étoiles. Bon là je suis dans un petit chalet, alors je vois pas les étoiles. J'ai l'impression que la lune éclaire le ciel. Parce qu'il est assez clair. J'ai presque cru que c'était déjà l'aube. Et non. <rire> Il va falloir que j'attende encore. Une bonne fin de nuit. Je suis toute contente. Je viens de découvrir qu'il y avait un radiateur électrique dans ce petit chalet que je viens de brancher. Je l'ai mis à 35 degrés. Et là, je sens déjà mon cœur qui se réchauffe. Je vais même pouvoir faire encore une petite sieste, apparemment. Tadam! Alors, premier prix de la meilleure invention humaine le chauffage désormais j'ai très mal dormi mais j'ai passé une très jolie nuit quand même <rire> c'était épique j'ai fait j'ai fait trois mini rêves dans le premier je perdais toutes mes dents et je trouvais très amusant de les remettre sur un, un dentier de vampire. <rire> je pense que c'est de très bon augure. Je change de dentition, je change de peau. Hum. Et ensuite j'ai rêvé que c'était la fête japonaise et tous les enfants que je croisais avaient mis des vêtements japonais traditionnels ou c'était déguisé en otaku pour ressembler à leur héros de dessin animé. Et le troisième rêve, c'était plus étrange, je sais pas si on peut appeler ça un rêve, j'avais ouvert les yeux, donc dans mon rêve je me réveillais ici, et il y avait une seule fenêtre, alors qu'il y en a un, deux, trois, quatre, un, il y a six fenêtres. Il y avait une fenêtre et la lumière est passée à travers cette fenêtre. Et ça voulait dire qu'il fallait que je change quelque chose dans ma manière de travailler. <rire> Grand message divin. Ouais, ça, ça voulait dire transformation. C'est marrant. Une grande journée s'annonce. Je vais marcher beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Et ça va être incroyable. Mmh.